0: Hola, bienvenidos Estás Estas Conectadas, yo soy Lucy Escoto, yo soy Joana Mora y hoy vamos a hablar acerca de un sentimiento que creo que todos hemos
1: experimentado y es el rechazo es una raíz. Yo lo vi así ahorita que empecé a, a meterme más en este tema y les voy a dar eh, un ejemplo para que me entiendan un poquito sobre a qué me refiero con que es una raíz. En, en el negocio donde, donde yo este, trabajo, estoy, en el baño, en una esquina eh, había una telaraña, ¿no? Entonces, pues ya dije, ay, hay una telaraña, agarré la escoba y pues ya sabes eso que la quitas. <risa> pasó dije, ya quité la telaraña. Pasó, pasó el tiempo, después otra vez regresé y después dije, ahí volvió a salir la telaraña y la volví a quitar. Dije, a ver, la, la quito, ¿no? Pasó. El chiste es que volvió a pasar otra vez. Entonces, de ahí dije, ah, ok, o sea, me la voy a pasar quitando telarañas porque en realidad el problema no es la telaraña. Es quién hace la telaraña. Es quién, ¿no? Entonces el problema aquí es encontrar la araña para que ya no haya telarañas, ¿no? De ahí dije, ¿cuántos de nosotros luchamos con las mismas telarañas en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros nada más les damos como esa limpieza por encima? Pero sigue existiendo el problema de fondo. Sigue existiendo esa araña. Y muchos, muchas telarañas que podemos traer pueden ser autolástima, puede ser depresión, pueden ser adicciones, puede ser la ira, puede ser baja autoestima. Nosotros también podemos salir de estos problemas. Yo quiero salir de esto y lo puedes empezar a hacer. Pero ¿cuántas veces volvemos a a recaer. Dices, ya salí de, de la depresión, pero te das cuenta que pasa un tiempo y vuelves a recaer en la depresión, porque el problema sigue persistiendo. Y tal vez sea porque estas cosas no son el verdadero problema, sino que son telarañas. Entonces nosotros debemos encontrar esa araña. Y esa araña muchas veces puede ser el rechazo. Es por eso que les digo que el rechazo es esa raíz, porque esa raíz brotan diferentes cosas en nuestra vida, van saliendo diferentes aspectos de tu vida que a la mera hora no tenías ni idea de por qué estás pasando por eso, y a veces es por el rechazo. Es sentirse no deseado, es sentirse excluido, es sentirse sin valor. Y creo que desde que nacemos lo que empezamos a buscar siempre, lo primero que buscamos es amor y aceptación. Esas son las cosas que, que desde niños tú estás esperando por eso, tú estás necesitando de eso, tú quieres obtener ese amor y esa aceptación. Pero cuando no tienes esa aceptación, entonces ¿qué es lo que tienes? Rechazo. Y el rechazo lo que hace es... Hacer una herida en el alma. Y esa es una herida profunda. El diccionario define como herida algo que puede estar debajo de la piel. O sea, una herida puede estar algo debajo de la piel y eso me impactó. Porque muchas veces nosotros podemos traer heridas debajo que nadie ve pero las traemos. Ni tú las puedes, ver a veces. Y que ni, ni tú mismo sabes, ¿no? Y es hasta que como un moretón puede ser una herida, y hasta que pasas por algo y dices, ¡au, me dolió! Sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué, te, ¿qué me pasó? Porque no sabía que me dolía el brazo, la pierna, pero es hasta que alguien toca o presiona esa parte de ti que dices, ¡au, esto me duele! ¡au, esto no sé por qué! me siento así, como dices ni, ni a veces ni tú mismo sabes que traes esas partes porque las traes o muy escondidas o ni te has dado cuenta y esta raíz puede ser quien derive muchos de los problemas que tienes hoy en día uh -huh. Uh -huh. traemos el rechazo frecuentemente desde la niñez y puedes pensar cómo algo que me pasó desde la niñez me afecta hoy en día o sea, hoy a mis años, no sé, o sea, después de 30 años, ¿no? En lo que vas captando las cosas que te pasaron, dices, ¿cómo me puede afectar algo después de 30 años, después de 40, de 50? Así es. O sea, dices, increíble, pero cierto, ¿no? Te puede afectar cosas que traes desde la infancia, hoy en tu adultez. O también pensar que nada tiene que ver lo que sufriste o viste en tu niñez que te afecte. Hoy, o sea, yo vi como mis papás se separaron desde de que yo tenía cinco años. Y, y no más? me afecto. Yo no, estoy muy tan tranquilo. Sí, o sea, no para nada, porque me acostumbré ya a vivir con uno y después con otro, o ya sí. nunca volví a ver a mi papá. Entonces, es algo que, pues, no, si nunca lo, como dicen, si nunca lo tienes, no lo conoces, no lo extrañas, algo así, uh -huh. no sé cómo sí. va. Y así hemos escuchado varias personas que, que lo dicen y lo hablan, pero en realidad te afecta. Y tú puedes ser que ni siquiera tú sepas que todo, que todo lo que hoy vives, como te digo, pueden ser adicciones, pueden ser problemas de autoestima, de autolástima, depresión. Todo esto venga por un rechazo. Y pudiste haber sufrido rechazos de diferentes formas, de diferentes sí. maneras, y les pido que traten de, de recordar si vivieron algo así. Que digas, ah, mira, a mí me pasó esto y tal vez ni siquiera sepas que fue rechazo porque no lo has pensado, pero puedes identificarte. Y el rechazo puede haber surgido desde el vientre de tu madre, desde que no quería tener un bebé, ¿no? Como matrimonio o tanto el papá o la mamá, o el... no, no quiero ahorita porque por la economía, porque no son los tiempos, porque eras un hijo de una relación no estable, por simplemente no desearlo, por ser una madre soltera. O sea, por muchas circunstancias pudiste haber sido rechazado y tal vez ni siquiera lo sepas. O sea, tal vez tú naciste y jamás te contaron la historia de cuando se enteraron que, que tú venías en camino. Después te puedes dar cuenta, no, mi papá no quería que que mi mamá estuviera embarazada. Ah, este, no querían los dos tener un hijo. Pero no, no lo sabes. Pero eso sí, ya te afectó. Puede ser también por el abandono, ¿no? De, de, del papá o de tu mamá, por el divorcio. Y algo es, ¿no? O sea, que te puedes preguntar, o sea, si mi padre no puede amarme, entonces, ¿quién podrá hacerlo? Si te estás diciendo, pues, o sea, si la persona esta, mi mamá o mi papá, no me amaron, entonces... ¿Quién más me va a amar? Porque te cuesta trabajo sentir que alguien te ama completamente, totalmente, porque dices, pues no, no, no es porque así. Que la persona que se supone debía amarme más me rechazo. También puede ser porque sientes rechazo porque no recibiste expresiones de afecto, ¿no? Como es el abrazar, el besar, el acariciar, el, el decir que, que, este, que amas a una persona. Y yo al estar como pensando en, en estas cosas, en este punto también dije, ok, de aquí yo me acordé por decir en, en mi familia, ¿no? En mi abuelo. Uh -huh. Mi abuelo fue una persona huérfana de muy niño, entonces él se tuvo que ir a vivir con, con su hermana, que su hermana era la más grande y él era el más chiquito, entonces ya su hermana pues ya tenía una familia. Lo que nos, nos llega a contar de repente son cómo vivía él, ¿no? Las situaciones que vivía pero él lo cuenta todavía de mi abuelo que actualmente tiene más de 90 años y todavía se siente el dolor o la tristeza cuando te lo cuenta. Aunque te dice, "Mira, pues o sea, así, pero yo de ahí salí y e hice esto y esto como como ese fue mi impulso." Pero lo que él vivió te lo cuenta todavía con ese dolor que él sintió, ¿no? de, de que a mí me ponían o sea, de, a trabajar desde que era niño, yo ya no estudié porque llegué al tercero de primaria, ya no estudié y me pusieron ya a trabajar y entonces tenía que hacer esto y el otro y el otro. Entonces él nunca recibió ninguna muestra de afecto y eso pasa de generación en generación. O sea, tanto el, el no mostrar ese afecto como entonces sentir tú como hijo rechazado porque no me abrazan, porque sí, no me quieren. Hecho, porque... a él le costaba mostrar afecto. Exacto. Entonces, porque no lo recibió. Él no lo recibió, entonces al momento de, de ya pasar a la siguiente generación, que son sus hijos, pues lo mismo, o sea, él, él le cuesta hacer eso porque, como dices, no lo recibió, no sabe cómo hacerlo, entonces pues no lo hace. Así se sigue pasando de generación en generación porque es algo que no se ha tratado. Ahí sigue la araña. Ahí sigue la araña todavía, ¿no? También puede ser que te comparaban con tus hermanos, con tus primos, con el vecino, ¿no? Si fueras este, más listo, si fueras más capaz, si fueras más bonito como esta persona. Entonces empieza la comparación y obviamente, pues, ¿qué genera en ti? El rechazo, ¿no? O sea, no, no me aceptan como soy porque no soy suficiente, y también a los que tienen capacidades diferentes, yo creo que son una de las personas que más sufren estos, este rechazo, tanto de la sociedad, pero a veces, como les digo, empieza desde la familia. O sea, desde la familia en el que una mamá se entera y entonces dicen, ¿lo tengo, no lo tengo? ¿Lo aborto, no lo aborto? Este, ¿Qué hago? Y, y si lo tiene, bueno, es estar viviendo tal vez la mamá con culpa de por mi culpa salió así o por qué salió así. Entonces, pues esta persona se va sintiendo simplemente rechazada. O también porque tuviste padres perfeccionistas que dependía su aceptación por tus logros. Uh -huh. Siempre tienes que estar mostrando algo para recibir algo. Y si algo, obviamente, como todo, te equivocas o, o no puedes, entonces ya te sientes rechazado porque ya no te felicitan, ya no te dicen, ah, qué bueno, mi hijo, el mejor, el que saca siempre 10, el del cuadro de honor, pues ya no. Entonces todo eso genera rechazo. Y aquí les puse estos ejemplos para que se den cuenta que el rechazo es tan común y que tal vez nos ha pasado a todos, pero que tenemos que saber en qué área nos está afectando. Sí, y como dices, limpiamos la telaraña y es,
0: esto no me afecta, quite, no, 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 o sea, hablando de las calificaciones, de dicho me siento rechazada por mi papá o por mi mamá porque no sacó 10, ¿no? si no llego con la boleta llena de 10, este, no no me va a hacer caso, y ese es, es, siento el rechazo, y de repente en tu cabeza es, no, no me afecta, pues yo era súper inteligente y yo sacaba puros 10 y, y ya, o sea, y limpiaste la telaraña. Uh -huh pero la arañita sigue generando otra vez esa telaraña. Rechazar es resistir, negar, refutar, oponer, abandonar, menospreciar. Es enfrentamiento u oposición a una idea, a una acción, a una situación. También es una resistencia que presenta un cuerpo a la fuerza ejercida por otro. Obligándolo a retroceder en su curso o movimiento. Esta es la definición del diccionario de Hugo. Resistencia. Resistencia es algo que yo voy a presentar a una fuerza que viene ajena o que viene por fuera hacia mí y entonces qué pasa que cuando esta fuerza externa llega a mí y yo me resisto entonces me obliga a retroceder en mi curso en mi movimiento en mis pensamientos en mis sentimientos es rechazar algo es poner esa resistencia yo lo rechazo y entonces qué pasaría si me quito si yo me quito Dejo pasar el rechazo, ya no voy a poner la resistencia, ya no me voy a quedar ahí a recibir el golpe, es dejarlo pasar. Va hay varios ejemplos en la Biblia de personas que sufrieron rechazos, y rechazos fuertes. Está José, el soñador, que lo rechazaron sus hermanos, que fue vendido, que a pesar de tener el amor de su papá, de su mamá, sus hermanos le tenían tanta envidia que lo, lo dieron por muerto por muchísimos años, y después estuvo este, como esclavo, luego estuvo en la cárcel, después estuvo trabajando, ¿y qué pasó? Que otra vez viene rechazo de parte del jefe, o sea, muchas cosas que le pasaron a José, y aún dices, y llegó a ser administrador de todo Egipto, ¿cómo es que no le afectó el rechazo? El rey David también sufrió rechazo, cuando el profeta llega a casa de, del papá de David, le dice, oiga, pues es que vengo a ungir a uno de sus hijos como rey, preséntemelos. Ni siquiera se acordaban de David, lo tenían pastoreando ovejas y el papá le presenta a todos los hijos y de repente le dice el profeta, no, pero no tendrá como que otro por ahí, porque estos es como que, sí, guapos, altos, fuertes, pero necesita alguien más. El papá no creía que David fuera elegido por sus condiciones físicas, porque era el más chiquito, porque era el más débil. Fue rechazado también por sus hermanos, porque cuando se enfrentó a Goliat llegó de improvisto, no llegó a pelear con Goliat él llegó a darles comida a sus hermanos. Y cuando ve que hay pleito y que nadie quería enfrentarse al gigante, entonces sus hermanos le dicen, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No tú deberías estar aquí, tú estás debilucho, vámonos para la casa. No tienes nada que hacer aquí. También es rechazado David. David luego es eh, puesto como rey y eh, Saúl, que tenía que dejar la corona para dársela a, a David, no lo deja y es perseguido y lo quieren matar y también es rechazado. Después ya como rey es rechazado por su propio hijo y se le voltea todo el pueblo en contra del rey David. Otra vez el rechazo. Pero David no se dejó caer, tampoco José. El mismo Jesús fue rechazado, iba haciendo milagros por todos los pueblos, llegó a su lugar natal y le dijeron, tú, hijo de carpintero, harás milagros. No, hombre, ¿qué vas a hacer? Y lo rechazan. Y lo rechazaron las personas religiosas y el mismo pueblo que aplaudía cuando entró Jesús, decían que era el Salvador, a los días, de, días después estaban gritando que lo crucificaran, había rechazo, lo rechazó su propio amigo Pedro cuando lo negó, lo rechazó su discípulo Judas cuando lo vendió, todos hemos sufrido rechazos y de, como estos hay muchísimos más ejemplos que encontramos en la Biblia de personas que han sufrido rechazos. O sea, todos lo vamos a sufrir en algún momento, de alguna forma, es cómo no quedarte estancada en ese rechazo. O a lo mejor te duele, claro, sí. El chiste es avanzar, es aprender y es no quedarte ahí. Porque si te quedas en el rechazo, como tú dices, es seguir dejando que esa arañita siga siendo telarañas y cada vez más grandes y cada vez más grandes. Y mientras más pasa el tiempo, pues va a tener hijos arañas y van a ser muchas más telarañas. ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con Jesús? Que no dejaron que el rechazo los hundiera. No dejaron que eso interviniera en sus relaciones. No dejaron que eso interviniera en su propósito. José pudo haber dicho: No, yo ya no creo en la familia. No creo porque a mí mi familia me abandonó. Mi papá me dio por muerto. Mis hermanos, no, yo no. Yo jamás me casaré. O sea, pudo haber hecho todo lo que hacemos ahora, por ese rechazo, y no lo hizo. Él hizo una familia, tuvo hijos, eh, fue un buen padre, un buen administrador, no se dejó llevar. Y lo que yo veo en común en estos tres personajes es que tenían bien puesta la mirada en Dios. Los tres sabían quiénes eran, cuál era su propósito. Cuando nosotros tenemos una identidad dolida, tenemos una identidad fracturada, o ni siquiera sabemos cuál es nuestra identidad, es mucho más factible que el rechazo nos pegue. Alguna vez platicaba, decía, bueno, es que si alguien llega, una persona extraña llega y me ofende, pues yo voy a decir, ay, está loco, ¿no? o sea, quién sabe qué le pasa. Pero si llega alguien que quiero y me ofende, sí me va a doler porque es alguien que me importa. Normalmente el mayor rechazo viene de personas que nos importan porque si no nos importaran, no aceptaríamos el rechazo. Y creo que esa es la clave, lo aceptamos. Aceptamos que no somos suficientes, aceptamos que no me querían. Y cuando aceptas eso entonces vienen las consecuencias del rechazo, tú lo aceptas porque viene de una persona que amas, si tú sabes que eres hijo de Dios, que eres lo más preciado, que si tienes, que estás en este mundo es porque tienes un propósito, entonces te aseguro que cuando alguien o algo suceda que puedas sentir rechazo, en ese momento tu mente va a decir, ¡hey! pues no importa si vienen a decirme que no me quieren porque soy gorda. Yo sé cuánto valgo, yo sé lo que importo, yo sé que mi peso no define quién soy y no me dejo arrastrar por ese sentimiento de rechazo. Me quito, quito la oposición, no voy a pelear con eso. Eso es lo que ellos piensan, lo que ellos creen, pero es quitarte de ahí y no aceptar ese rechazo.
1: Lo que dices es muy importante, ¿no? Cuando tú... Sabes lo que, lo que vales, entonces ya no te va a importar lo que la otra persona diga o si te rechazan o si no te quieren hablar o si te hacen menos o si no te saludan. No uh -huh. sé, o sea, todas esas cosas que son tal vez detalles tan simples porque son, son tan cotidianos no sí. que te pueden pasar en, en una reunión, ¿no? Que tú vas a una reunión y entonces ves que alguien está saludando a todos y a ti te omite. En la escuela, ¿no? O sea, con los niños que de repente hacen su grupito y no, nada más vamos a hacer nosotros y no le vamos a hablar a ellos. O sea, son cosas que te van pasando desde la niñez y que los hemos vivido, pero lo más importante es cómo los tomamos y cómo quitamos esa, esa araña, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es, es saber que hay esa araña en nuestra vida. Aceptarla, verla. Sí, o sea, ahí está, entonces es hay que encontrarla, más que nada es encontrarla, porque esas arañas se esconden bien, este espíritu de rechazo se, se puede esconder bien, sí. o sea, se, se esconde bien y no se ve, como decíamos, sobre la piel no se ve, o sea, tal vez es, es un moretón que traes debajo, y no se nota. Y tú puedes ver a una persona y verla y dices, ah, mira, súper bien y tiene seguridad y esto, y cómo platica y cómo así que esto y esto. O es un empresario exitoso y es esto. Pero en su vida él sabe que trae una inseguridad y que trae cargando varias cosas y trae por dentro ese rechazo, ¿no? Porque es algo que solamente tú sabes o ni lo sabes. Claro. Pero tienes que encontrar primero esa araña para saber qué es lo que está afectando tu vida.
0: El rechazo, si no lo sabes manejar, como lo habíamos platicado, cuando tú no manejas ese rechazo o no te das cuenta que existe, yo creo que es como un foquito rojo, puedes darte cuenta, dejas de ser tú. Mm. Un foquito rojo es de estoy siendo demasiado complaciente y no complaciente en buena forma, sino me, no quiero hacer esto, me cuesta trabajo, pero no quiero que se enoje conmigo.
1: No quiero que me rechace. No
0: quiero que me rechace. Entonces, si tú ves que estás dejando de ser tú en alguna área de tu vida, es muy probable que haya un sentimiento, un espíritu de rechazo detrás. Estoy haciendo esto para esta persona, no por amor, no porque realmente lo quiera hacer, sino me está costando, me estoy sacrificando, no me gusta pero lo estoy haciendo porque no quiero que me deje, no quiero que se enoje, no quiero... A veces lo justificamos. Es que no quiero causar problemas. ¿En realidad es eso o hay alguien, una araña? ¿Qué es lo que me está causando eso? ¿Qué sentimiento me está provocando? Porque llegamos a perdernos. Imagínate que David... No lo quiere el papá y entonces dice, no, yo es que tengo que ser fortachón como mis hermanos y entonces me voy a poner a hacer ejercicio y voy a poner una super empresa para que mi papá ahora sí esté orgulloso de mí y me trate como mis hermanos mayores y entonces le voy a decir que, que maté a un león y que maté al oso y le voy a llevar la piel para que esté. ¿A qué se está enfocando, David? Se está enfocando en complacer a su papá en vez de complacer a Dios. Todos sus esfuerzos son para esa persona para que no lo deje, para que lo acepte, por complacer a las personas. ¿A quién estás complaciendo? ¿A Dios o a alguien más? ¿Y por qué? Porque puedes complacer a alguien más y lo puedes complacer con todo el amor. No es por rechazo, pero entonces, si pensamos qué hay realmente detrás, probablemente puedas encontrar las arañitas de rechazo que, que hay en, en tu vida.
1: Creo que ese punto, como lo estás mencionando, a veces es una línea bien delgada, en el cual tú puedes pensar que estás correcto en complacer. O sea, puedes decir, pues es que lo amo y, y si y no me importa, o sea, está bien, puedo complacer, o sea, no pasa nada ni. mí. Pero si es una vez, dos veces, si es siempre, entonces dices, y como dices, estás dejando de ser tú, pero a veces no te das cuenta, porque tú piensas que que estás bien, es por amor y, y por amor a veces se hacen sacrificios y por amor a veces tienes que dejar unas cosas que te gustan o, o cambiar. Sí hay cosas que tienes que, que, que trabajar en el amor, claro. O sea, yo, yo creo que, que el amor es, es una parte donde dos personas, no o sea, en el matrimonio vamos a, a pensar, donde dos personas tienen que empezar también a, a ser transformadas una y la otra. Tenemos que, que empezar a limar algunas cosas, pero sí tenemos que tener en claro esa línea, hasta dónde puedo ser complaciente con mi esposo, hasta dónde. Porque cuando ya le estás brincando demasiado, entonces es porque tú traes ese, un problema interno. Sí, ¿no? Y tienes que, que saber, y eso es en el ejemplo que estamos hablando de complacencia, pero hay muchas más cosas que va, te va trayendo esto que es el rechazo. Pero sabes una cosa que cuando tú ya averiguas y sabes cuál es tu identidad, sabes que eres hija de Dios ante todo, no importa lo que te digan, no importa lo que hayas hecho, no importa nada más. Cuando sabes que eres una hija de Dios, entonces sabes que Dios te acepta tal y como eres. Y a mí algo que, que me encanta es saber que tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame más y tampoco tienes que hacer nada para que Dios te ame menos. Exacto. Tú no tienes que hacer nada. Eso me encanta, porque a veces estamos viviendo en un mundo que tenemos que hacer, tenemos que mostrar, tenemos que decir, tenemos que que vean para que sea yo reconocido para alcanzar una meta, hasta para alcanzar amor. O sea, para alcanzar amor me tengo que esforzar. Y con Dios es todo lo contrario. Con Dios tienes simplemente que entregarte como eres. Él te conoce perfectamente. Es más, mejor que tú. Él sabe lo que traes. Y entonces simplemente es entregarte. Él te ama así como eres y por eso es que dio a su hijo. Te amo tanto que voy a dar a mi hijo para que tú seas salvo y ya seas parte de mi familia. Y por eso es que hoy eres mi hija porque yo te amo, tú recíbelo, recibe ese amor, recibe esa aceptación, recíbelo y créetelo, porque muchas veces puedes decir, sí, o sea, yo creo en Dios y yo soy su hija, yo lo sé, pero a veces no te lo crees, ¿no? A veces andas por la calle agarrando todo lo que los demás te dicen, menos lo que Dios dice de ti. Pregúntale a Dios, Dios, ¿cómo me ves tú? Porque así me quiero ver. Porque a veces nos estamos viendo con otros ojos de los demás. Estás tomando ojos prestados de los demás y ni siquiera son los correctos. Y a veces tú misma te puedes estar viendo en el espejo, sí. reflejándote y no estás viendo lo correcto. Estás viendo otra óptica, otra cosa. Pídele a Dios que Él te muestre cómo Él te ve y que con esos ojos como Él te ve, así te veas tú.
0: Exactamente, así es. Acuérdense, Jesús no rechazó a nadie, al contrario, Él aceptó a todos. Cuando estaba en el pozo y llegó la mujer que le dijo, ¿dónde está tu esposo? Y le dijo, eh, no tengo. Hijo, bien has dicho, porque has tenido cinco y ninguno ha sido tu marido en el, con el que estás. Esta mujer se sentía rechazada, iba al pozo a las 12 del día para que nadie la viera, pero Jesús se acercó, habló con ella y no nada más eso. Le dijo tomara del agua que él tenía, que era agua de vida y que si tomaba de esa agua nunca más iba a tener sed. Y yo creo que si hay un espíritu de rechazo, tienes sed. Estás buscando saciar esa sed en alguna otra cosa, con alguna otra persona, en alguna actividad. Lo que tendrías que buscar, yo creo que es ese manantial, que es Dios, es ese pozo de agua viva que si tomas de él Nunca tendrás sed. Te aseguro que toda esa sequía, todo ese rechazo de tu vida, el único
1: que te la puede quitar va a ser pues Dios. Así es que acércate a Él. Les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado. Les pedimos que lo compartan y que también en sus comentarios nos pongan qué tema quieren que, que toquemos, que hablemos. Y bueno, y suscríbanse. Gracias.